0: Beats and Bones, der Podcast vom Museum für Naturkunde Berlin. Wissen aufs Ohr in Kooperation mit der Berliner Sparkasse. Letzten Sommer
1: wollten wir auf dem Mount sammeln gehen, auf Mindanao. Und da muss man erstmal eine Genehmigung bei den Stammvölkern beantragen. Und dafür wird eine Zeremonie organisiert, wo, wo Hühner
0: praktisch geopfert werden, um die Götter zu sämtigen. Exakt. Was man alles so auf sich nehmen muss, wenn man Schmetterlinge fangen will. Aber es lohnt sich, denn es gibt noch so viele unentdeckte Exemplare. Sie bilden eine der artenreichsten Insektenordnung und leben seit mindestens 135 Millionen Jahren auf der Erde. Sie sind also schon den Dinosauriern frech um die Nase geflattert. Theo hat sich aufgemacht, ihre Vielfalt zu erforschen. Theo Leger ist 2019 ans Museum für Naturkunde geflattert. Dort findet man ihn gemütlich unter dem Dach, inmitten der Lepidoptera, also der Schmetterlingssammlung. Die kuratiert er nicht nur, sondern erweitert sie mit neuen Arten, die er auf seinen Expeditionen in Vietnam und den Philippinen findet. Theo ist schon echt eine coole Socke. In den Schweizer Bergen aufgewachsen, macht er heute als Freeskier skier das Osterzgebirge unsicher. Somit von Häuserdächern springen und über Geländer leiden. Da will noch einmal einer sagen, WissenschaftlerInnen sind ja so langweilige Nerds. Viel zu flach ist nicht nur Theos neue Heimat Berlin, sondern auch so mancher Witz unseres Moderators. Aber wir lieben ihn trotzdem. Hier kommt er, Moderator und Host des Podcasts, Lukas Klaschinski.
2: Ich habe das Gefühl, ich werde hier langsam zum Insektenexperten. Von Bienen, Wespen und Ameisen geht's jetzt zu den Schmetterlingen. Jedes Jahr im März ist übrigens Lerne mehr über Schmetterlinge-Tag. Falls ihr den, liebe Hörerinnen und Hörer, verpasst habt, macht euch keine Vorwürfe. Wir geben euch heute in dieser Folge die Gelegenheit, das nachzuholen. Lieber Theo, schön, dass du da bist. Hi, Lukas. Lass uns gleich mal zu Beginn die Begriffe klären. Wir haben Schmetterlinge, wir haben Falter und wir haben Motten. Ist das alles wie so eine große Familie? Schmetterlinge, Falter und Motten
1: gehören alle zu den Lepidoptera. Also Lepidoptera kommt aus dem Griechisch und heißt eigentlich geschubte Flügel. Und das Merkmal, was alle drei äh, Gruppen zeigen, sind beschuppte Flügel. Wobei ich muss da sagen, Schmetterlinge bilden eine echte biologische Gruppe, während Falter, Nachtfalter und Motten da das entspricht keine genaue biologische Realität. Also unter Nachtfalter und unter Motten, das sind Konzepte, die eigentlich mehrere
2: Familien zusammenschmeißen. Wenn wir jetzt mal zu den Nachtfaltern kommen, die kenne ich als die, die immer mal wieder reinkommen in der Nacht, wenn man das Licht anhat und dann da rumsurren. Warum fliegen die eigentlich gerne zum Licht? Das ist eine sehr gute Frage
1: und dazu habe ich keine genaue Antwort. Das ist noch Work in Progress. Wir wissen jetzt nicht mit 100% Sicherheit, warum sie zu Licht fliegen. Aber die beste Erklärung dafür ist, dass sie eigentlich den Mond benutzen, um sich zu orientieren, wenn sie nachts fliegen. Und darum, wenn man plötzlich eine Lichtquelle hat, würden sie immer näher, also um das Licht rumfliegen und immer näher zum Licht kommen. Und das ah. ist die, ja, die derzeit akzeptierte Erklärung für, für das Phänomen.
2: Das kann ja auch tödlich sein in so Orten, wo es Dauerbeleuchtung gibt. Und haben die da überhaupt eine Chance, sich zu orientieren? Weil dann fliegen ja immer im Kreis um die Lampen. Nächtliche Irrflüge in Berlin quasi, ne? Weil in Berlin haben wir so viele Lichtquellen in der Nacht und auch natürlich in anderen Großstädten oder auf dem Dorf, wenn Laternen leuchten. Künstliche
1: Beleuchtung, so wie also jegliche Licht wird so Falter in einem Radius von 10 bis 20, 25 Meter anlocken. Was heißt aber natürlich, die Lichter, diese Beleuchtung, wie wir derzeit in vielen Städten haben, ja, sind nicht gut für äh, Diversität und für, für die lokale Fauna, weil die werden dann äh, gezielt angelockt. Das führt denen zu ihrem Tod
2: praktisch. Weil die dann da rumfliegen, irgendwann erschöpft sind und dann zu ja, Boden fallen. Genau, oder, 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 ja. Und nicht fressen auch in der Zeit. Genau, das ist dann eine große Ansammlung plötzlich
1: an, an Falter Und dann äh, macht das den natürlich mehr anfällig für ähm, Feinde. Ja, klar. Wie zum Beispiel ja, Fledermäuse. Also natürlich ist das auch eine gute Gelegenheit für die Fledermäuse, aber für die Falter ist das in dem Fall
2: nicht so gut. Genau, wir haben ja auch schon eine Fledermausfolge gemacht und Fledermäuse haben sich teilweise relativ gut auf Städte adaptiert, weil sie da eben viel Nahrung finden. Eben gerade wahrscheinlich aus diesem Grund, weil... Ja, es ist ja am Ende wie ein Lichtnetz, womit Falter angelockt werden und die Fiedermäuse können das dann fressen. Dein Spezialgebiet ist ja auch quasi die Nacht. Es sind die Nachtfalter. Und dafür bist du schon weit gereist, nach Vietnam, zu den Philippinen. Was war denn da der Anlass? Meine Forschung
1: hat den Schwerpunkt, die Biodiversität der bestimmten Nachfaltergruppe zu erfassen. Diese Artenvielfalt ist natürlich am höchsten in den Tropen. Es gibt dafür mehrere Ursachen und mehrere Hypothesen, Und das ist auch das Gleiche für alle anderen Insektengruppen. Also generell ist eigentlich die Diversität am größten unter den Tropen. Wahrscheinlich ist es eine Kombination von vielen Faktoren. Aber die Tropen decken erstmal eine größere Fläche auf der Erde. Zweitens sind auch die Tropenwälder einfach älter. Das am ältesten Ökosystem, wenn man das zum Beispiel vergleicht mit anderen Ökosystemen aus dem nordischen Hemisphäre. Es gibt auch keine Winterphasen in der Tropen, heißt, die Falter müssen keine Dormanzphase eingehen und damit haben sie viel mehr äh, Möglichkeiten, äh, sich zu entwickeln. Und äh, letztendlich gibt es, also in, im Fall der Falter, die hauptsächlich an Pflanzen sich ernähren, es gibt in den Tropen eine viel höhere Diversität an Pflanzen und damit kann praktisch jeder Pflanze einige Falterarten zu sich haben.
2: Ja, es ergibt Sinn. Also wenn man jetzt so drüber nachdenkt, Check, 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 kann ich alles ankreuzen auf meiner Liste. Wir haben hier im Podcast ja schon viel über das Sammeln gesprochen. Bekommt ihr als Forschende automatisch eine Genehmigung vor Ort zu sammeln oder gibt es da manchmal Schwierigkeiten?
1: Es wird jetzt mit den Jahren immer ein bisschen schwieriger, da eine Sammelgenehmigung zu bekommen, weil das ist immer so viel Schichtig. Mhm. Man muss erstmal zum Beispiel ein Permit, ein Collecting Permit für das ganze Land bekommen, in vielen Fällen. Da muss man noch ein lokales Permit beantragen. Zum Beispiel, es kann sein, es kann für ein bestimmtes Gebiet wie ein Nationalpark sein. Und dann in manchen Fällen, wie letzten Sommer auf den Philippinen, da müssen wir auch manchmal ein Permit bekommen von den lokalen ja, Stammvölkern. Also ja? in, ja, in dem Fall von den Philippinen letzten Sommer wollten wir auf dem Kitanglad sammeln gehen, auf Mindanao. Und da muss man erstmal eine Genehmigung bei den Stammvölkern beantragen. Und dafür wird eine Zeremonie organisiert, wo, wo Hühner praktisch geopfert werden, um die Götter zu besänftigen. Exakt. Wirklich? Und ah, das habt ihr gemacht? Das haben wir gemacht. Wir haben unsere, unsere weißen Hühner mitgebracht Aha. und äh, die wurden dann bei der Zeremonie geschlachtet. praktisch. Wir haben und extra Hühner mitgebracht? Ja, das war das Deal.
2: Okay, und wie war das dann, bei dieser Zeremonie zu sein? War das auch ein spannender Aspekt? Ja, das war das war interessant, ja. Krass, hätte ich nicht gedacht, dass das so abläuft. Wenn ihr dann irgendwann final sammeln dürft, ne? arbeitest du dann eigentlich gerne nachts oder warum hast du dich gerade auf die Nachtfalter spezialisiert?
1: Warum die Nachtfalter? Weil die Nachtfalter machen eigentlich 90% der gesamten Falterdiversität. Beschrieben sind um die 180.000 Arten weltweit. Die Tagfalter stellen lediglich noch 10% dieser gesamten Diversität dar. Das heißt, die größte Diversität befindet sich bei den Nachtfalter. Und in den Tropen, in manchen Gruppen, also insbesondere die kleinere Nachtfalter oder, oder die kleinere, die kleinen Moten, ist diese Diversität bis zum zwei Drittel unbekannt in manchen äh, Gebieten. Also da, wo ich, wo ich derzeit forsche, wo ich derzeit meinen mein Fokus habe auf den Philippinen, in die Gruppe, die ich jetzt bearbeite, sind praktisch ja die Hälfte bis zu zwei Drittel der Arten einfach nicht beschrieben. Und warum ist es so? Ganz einfache Erklärung dafür ist, dass die Tagfalter schöner sind. Und dafür, damit haben sie historisch gesehen, wollten immer mehr Leute da, sich damit beschäftigen. Und ah. jetzt weltweit bei den Taktfaltern sind nur noch weniger Arten zu finden. Also in Europa zum Beispiel haben wir längst alle Arten beschrieben. Die letzte Art, die in Europa beschrieben wurde, war vor zehn Jahren. 2011, glaube ich, und das war äh, nur anhand von DNA-Sequenzen konnten sie herausfinden, dass eigentlich eine Art drei Arten waren.
2: Also man konnte es nicht mit dem bloßen Auge erkennen. Erst quasi an der DNA-Sequenz.
1: Genau. Erst konnte man nicht so richtig da. Die, es gab so leichte Unterschiede, aber die wurden dann erst nicht wahrgenommen und erst mit DNA konnte man feststellen, dass es tatsächlich verschiedene Arten waren.
2: Und wie ist es jetzt mit dem in der Nacht arbeiten?
1: Ja, nachts suchen wir uns eine gute Stelle aus. Also meistens im Wald. Und dann bauen wir eine, einen Lichtfall das heißt oder einen Leuchtturm. Das heißt, das ist einfach ein Stück wie ein weißes Tuch zum Beispiel. Mhm. Da haben wir UV-Lichter, die, die wir auf Akku mhm. ähm, oder Batterien anschließen. Und Falter kommen dann angeflogen ans Licht. Und dann können wir, ma ja machen wir so selektives Sammeln. Das heißt, wir versuchen ein oder mehrere Tieren von äh, jeder Morpho-Art zu sammeln.
2: Wie ist denn das so mit dem Sammeln? Weil ich habe mal draußen übernachtet in einem Zelt und ich bin in der Nacht, da war ich noch kleiner, war ich acht oder neun und da bin ich in der Nacht schreiend aufgewacht und es hat sich irgendein Käfer in meinem Gehörgang verirrt. Ne? Der ist wirklich reingekrabbelt. Das ist eigentlich eine Horrorgeschichte, aber es war so. Mein Vater kam dann letzten Endes an und hat das mit seinem Mund rausgesaugt und heute kriege ich so ein bisschen die Krise, wenn ich schon allein das Summen höre von Faltern, die sich in meiner Lampe verirrt haben, ist Dir schon mal irgendwie ein Falter ins Ohr geflogen oder hast du unangenehme Begegnungen gemacht? Fällt dir das leicht, das Sammeln? Da muss ich lernen, ich hatte genau die gleiche Geschichte, aber zum ersten
1: Mal vor drei Jahren. Mit Da war ich mit einem Kumpel auf einer Bank, saß im Park mit Aha. Max Brünnel Aha. und äh, da kam ein Käfer äh, zu mir angeflogen in, in mein Ohr. Und dann musste ich sogar ins Krankenhaus äh, gehen und das war äh, Lockdown, das war Covid-Zeiten, äh, also schrecklich. <lacht> und da ich, musste ich auch erst mal feststellen, dass es mir zum ersten Mal passiert, als ich da in einem Park saß. Und da am Licht ist es mir das nie passiert. Aber seitdem, seit dieser schrecklichen Erfahrung, wenn ich am Licht bin und dann, wenn viele Falter unterwegs sind, dann äh, tue ich auch so ähm, Warte. Ah. in den Ohren und das machen auch viele, weil da kann schnell auch eine eine Motte da
2: reinfliegen und dann versuchen sie immer ja, tiefer da reinzufliegen und ja genau die kriegen dann also ob sie Panik kriegen auf jeden Fall gehen die dann den Gehörgang tiefer rein das war bei mir auch so und das hat Einfach geschmerzt. Schade, dass Max das bei dir nicht gemacht hat, das rauszuziehen <lacht> beim Fahren.
1: Der, der, der musste dann mit einer Flasche Wasser ranfahren, mein Ohr voller Wasser machen, damit, damit das Tier überhaupt erstmal stirbt. Oh Gott. Äh. Aber <lacht> habt ihr es rausgekriegt? Ja, aber dann nachher. Das ist jetzt auch als Sammlungsstück im Museum. Wirklich?
2: <lacht> ja. Nein. <lacht> Wie groß sind denn die Exemplare, die du da fängst? Da passen nicht alle ins Ohr. Nee.
1: Es geht von wenigen Millimeter bis, also bis zu den größten Exemplare, die da so eine, eine Flügelspannbreite von 30 cm haben.
2: Also Schmetterlinge, die größten sind schon mit einer Spannbreite von 30 Zentimetern unterwegs.
1: Genau, richtig. Da kann ich zum Beispiel den Atlasspinner, Attacus Atlas erwähnen. Mhm. Aus Südostasien, da gibt es auch die hercules Moth, so die äh, Herkul Motte, auf mhm. Deutsch wahrscheinlich, die auch in Australien fliegt, die hatte ich auch schon mal am Licht. Und äh, ich dachte erstmal, das wäre eine, ein Fledermaus. Die sind auch diese, diese riesige Falter, sind auch keine guten Flieger. Also meistens ja, können sie nicht so richtig gut fliegen. Ja, und lustigerweise gab es in der Evolutionsgeschichte diese, also diese riesigen Falter ist gab es auch einen anderen Fall auf einem anderen Kontinent, andere Familie. Also bei den Noctuiden in Südamerika gibt es die weiße Hexe Tisania Agrippina, die auch so eine Flügelspannbreite von, von 30 cm hat. Ja, und interessant in dem Fall ist, dass, äh, obwohl wir viele Exemplare von diesen Riesenfalter haben, von der weißen Hexe, wissen wir noch nicht, woran die, woran die Raupen fressen. Also die Raupen, wir kennen die, einfach, die Nahrungspflanze von der Raupen noch nicht.
2: Ist das Angsteinflüssen so ein großer Falter? Oder du weißt ja, am Ende tun die nichts. Hast du damit überhaupt gar keine Berührungsängste?
1: Nein, das ist vielleicht das ist ein bisschen beeindruckend, wenn das zum ersten Mal am, ans Licht kommt. Aber ja, gefährlich sind sie nicht.
2: Okay. Das Traurigste vielleicht zum Schluss, wie präpariert ihr denn die Schmetterlinge, die ihr fangt?
1: Die Präparation von den Schmetterlingen ist sehr zeitaufwendig. Von allen Insekten benötigen die Schmetterlinge am meisten Zeit zu präparieren. Also, wie werden sie gesammelt? Die kleinen Exemplare werden direkt dann vor Ort äh, im Feld genadelt, mhm. während die größeren werden erstmal in Papiertüte gesammelt, weil da nehmen sie natürlich weniger Platz und da passen mehr in den Koffer rein. Und ähm, dann werden sie erst, wenn wir wieder in Berlin sind, im Museum, kommen sie in die Weichglocke. Was ist also die Weichglocke? Das ist also eine Glocke, wo die Luftfeuchtigkeit sehr hoch ist und da bleiben sie 24 Stunden und dadurch werden die Strukturen weicher. Dann kann, kann man, äh, den Falter äh, kommt dann auf den Nadel und äh, wir dann da werden die
0: Flügel äh, ausgebreitet. Was wäre das Museum ohne seine Sammlungen und die Menschen, die sie möglich machen? In unserer Folge Hidden Champions könnt ihr dazu mehr erfahren und den Abenteuergeschichten von Sammelnden lauschen, deren Objekte heute die Sammlung des Museums ausmachen. Mit der Schmetterlingssammlung ist vor allem ein Name verbunden, Arnold Schulze. September 1939, der Zweite Weltkrieg hat vor zwei Tagen begonnen. Arnold ist gerade auf Rückkehr von seiner fünfjährigen Forschungsexpedition in Südamerika. Die Reise endet abrupt. Vor Teneriffa wird das deutsche Handelsschiff, mit dem er unterwegs ist, von den Briten gestoppt. Nur das Nötigste dürfen er und seine Frau Hertha mitnehmen, ein bisschen Wäsche und ihre Vögel. Ein Koffer voller seltener, bis dato noch unbekannter Schmetterlingsexemplare wird danach samt des Schiffes versenkt. Zwölf Kanonenschüsse und die Arbeit von Jahren wird vom Meer verschluckt. Arnold wird in seinem Leben nicht mehr nach Deutschland zurückkommen. Es gibt aber einen kleinen Lichtblick. Ein Teil von Arnolds Sammlung wurde vorher schon über den Postweg ins Museum gebracht. Das sind immerhin noch 18.000 Schmetterlinge, verpackt in Zeitungsausschnitten. Sie haben ihre Flügel zusammengefaltet, ihre Sterbehaltung. Erst 2013 erwachen sie zu neuem Leben. PräparatorInnen öffnen ihre Flügel und die Schmetterlinge erstrahlen wieder in Farben, als wären sie lebendig. Apropos Farben.
2: Die Farben sind ja genau das, was wir Leinen so faszinierend finden an Schmetterlingen. Wenn ich jetzt an den Admiral denke, dieses satte Orange, das tiefschwarz, da frage ich mich, wie können diese Farben so wahnsinnig intensiv sein, wie geht das?
1: Es gibt verschiedene Erklärungen da. Die meisten Schuppen beinhalten äh, dieses farbige Pigment, haben diese Pigmentierung. Aber es gibt auch andere Schuppen, zum Beispiel, die die Lichtbeugung oder die Lichtstreuung benutzen, um mehrere Farben auszustrahlen.
2: Mhm. Letztens hatte mich meine Tochter gefragt, die kam aus der Kita und meinte so, ja, warum darf man die Flügel denn eigentlich nicht berühren? Und dann wollte ich anfangen zu erklären, dann fiel mir ein, dass ich es so genau nicht weiß. Ich weiß nur, dass man es nicht darf, aber ich habe nie gefragt, warum.
1: Ja, Schmetterlinge tragen Schuppen auf ihren Flügeln. Und natürlich, wenn die weggehen, kann das für manche Schmetterlinge problematisch sein. Äh, warum denn? Weil äh, erstens bilden diese Schuppen auf, auf deren Flügel die, das Flügelmuster, und das benutzen sie zum Beispiel in erster Linie bei den Tagfalter, um ihre Partner zu finden. Und wenn, wenn das Muster praktisch weg ist, heißt das auch leider, auch in der Partnersuche, dass das Tier ähm, vielleicht nicht besonders fit ist oder dass das Tier besonders alt ist. Und ähm, bei der Partnersuche suchen sie immer nach, nach frischen Tiere praktisch, die ein besser, im evolutionären Sinn ein besser Fitness bedeuten. Die Schuppen sind auch wichtig, weil... Sie benutzen manche Falter auch für die Tarnung. Mhm. Äh, andere benutzen das auch für als Warnungssignal. Sie haben so ein buntes äh, Muster auf den Hinterflügel. Wenn sie da liegen, wird das erstmal nicht gezeigt. Und wenn sie von, von Feinden gestört werden, zeigen sie praktisch ihre, ihre bunte Hinterflügel. Und das benutzen sie, um Feinde abzuschrecken. Sie benutzen ihre, ihre Schuppen auch zu anderen Zwecken. Manche Schuppen zum Beispiel enthalten Melanin, und das benutzen manche Tagfalter oder tagfliegende Arten für die Thermoregulierung, also um ihr, ihr Körper
2: aufzuwärmen. Also es sind ja schon relativ viele Funktionen. Also da ist mir klar, wenn ich da anfasse und die Schuppen gehen von den Flügeln weg, das, das heißt nicht, dass sie gleich sterben, aber es macht das Überleben tatsächlich schwerer. Gibt es noch mehr Funktionen?
1: Also ich glaube, jeder hat schon mal eine, so eine flauschige Motte beobachtet. Und warum sind äh, manche Motten so flauschig? Also die Erklärung dafür ist, dass dieser Schuppenmantel einfach so, so wie ein Tarnumhang, wie in Harry Potter wie ein Tarnumhang, funktioniert für die Fledermäuse. Weil ähm, die Fledermäuse jagen mit diesem Ultraschall. Und diese Schuppenmantel machen die Nachtfalter praktisch unsichtbar für die Ultraschall der Fledermäuse. Und Weil das nicht
2: reflektiert, ne?
1: Genau. Sehr ja. richtig clever. Interessanterweise die Motten, die keine Ohren System haben. Also es gibt manche Motten, die einfach diesen Ultra Ultraschall von den Fledermäuse hören können. Mhm. Aber die Motten, die nicht solches System haben, sind auch oft flauschiger. Und das benutzen sie also als äh, Strategie, um die Fledermäuse zu entkommen.
2: Ah, okay. Check. Wie finden jetzt die Männchen eigentlich zu den Weibchen?
1: Bei den Tagfalter suchen sie sich einfach mit der Sicht. Die haben so meistens so bunte Flügelmuster und die können anhand dessen äh, sich erkennen. Mhm. Während bei den Nachtfalter funktioniert das anders. Die benutzen nicht die, die Sicht, sondern die riechen sich, indem das Weibchen die ihre Duftstoffe einfach auslöst und äh, das Menschen hat so breite Fühler, mhm. womit er dann diese, diese Duftstoffe spüren kann. Damit kann er praktisch ein Weibchen anordnen und gezielt zu dem Weibchen äh, fliegen. Und damit können sie auch bis mehrere Kilometer weit äh, miteinander
2: kommunizieren. Wow, das ist krass. Das ist so unvorstellbar, dass du eigentlich jemanden über Kilometer weit riechen kannst. Gerade in so städtischen Gebieten, wo es ja so tausende Gerüche mhm. gibt. Wie ist es denn, wenn die schon so gut riechen können, sehen wahrscheinlich nicht so gut, ne? Und da gibt es wahrscheinlich auch Unterschiede. Was sehen Schmetterlinge eigentlich?
1: Ja, die Tagfalter können ziemlich gut sehen. Die haben ein anderes System. Die Augen sind anders gebaut als bei den Nachtfaltern. Also, die haben alle Augen. Aber die, wie das Licht praktisch gefiltert wird, äh, funktioniert ein bisschen anders bei, bei Tag- und Nachtfalter. Bei den haben sie, bei ihren fassenden Augen, können sie mit sehr wenig Licht sehen. Dafür ist das Bild äh, weniger scharf. Das funktioniert ein bisschen ähnlich, so wie eine äh, ISO-Einstellung bei der, bei der Kamera.
2: Ah, okay, das ist klar, dass die Körnung dann größer wird quasi. Genau.
1: Dafür können Falter aber auch an der Breite, die sehen anfahren, ein breiteres Spektrum an Licht als das menschliche Auge. Sie können zum Beispiel auch UV sehen und deshalb gibt es auch bei den Schmetterlingen UV-Pattern, die wir noch nicht so richtig erschlossen haben. Also, es gibt noch viel zu forschen über, ja, über solche Battern zum Beispiel.
0: Ja, die Flügel der Schmetterlinge sind absolut beeindruckend. Nicht nur in Sachen Farbenpracht, sie nutzen sie auch zur Tarnung. Google dazu mal den Blattschmetterling. Aber nochmal zurück. Bevor die Schmetterlinge erhaben durch die Gegend flattern und uns ihre hübschen Flügelchen präsentieren, müssen sie erstmal durch die Metamorphose. 75 aller Insekten machen das, unter anderem Bienen und Käfer. Es ist ein bisschen wie Zauberei. Wie aus dem Hut gezaubert, kommt nach der Verpuppungszeit einfach ein fertiger Schmetterling raus. Aber dank unserer fleißigen WissenschaftlerInnen kann ich euch diesen Zaubertrick hier verraten. Die Raupe verdaut sich selbst. Fast ihr ganzes Gewebe wird zu Brei. Ein paar Zellgruppen entkommen der Verdauung aber. Sie heißen Imaginalscheiben. Das sind so flache, scheibenförmige Strukturen entlang der Körperachse. Eins für die Fühler, eins für die Augen, die Beine, die Flügel, die Antennen und so weiter. Da passiert jetzt die Magie. Sie teilen sich und wachsen. Und für das Wachstum brauchen sie die Proteine vom verdauten Gewebe. Alles nachhaltig, da bleibt nichts über. Na, und dann geht's raus in die Welt. Noch eben die Flügel trocknen und etwas Körperflüssigkeit in die Flügeladern pumpen und losgeflattert. Manche Schmetterlinge haben in ihrem Leben auch noch Großes vor. Ich hab mal gehört, dass auch Schmetterlinge, wenn es zu kalt wird,
2: abwandern. Also so ähnlich wie bei Vogelzug. In der Schweiz werden ja Schmetterlinge daher auch Sommervögel genannt. Ne? Wie geht das? Das muss ja ewig dauern. Weil die Schmetterlinge, die ich kenne, die fliegen relativ langsam, oder?
1: Ja, es gibt nur bestimmte Arten, die auswandern. Es gibt so ja, ein paar Wanderarten, wie der Distelfalter zum Beispiel. Mhm. Nicht alle wandern, aber die Falter, die wandern, wie auch der Monarchfalter in, in Nordamerika, wir haben so eine Biologie und so einen, einen Lebenszyklus entwickelt, dass sie eine Generation, zum Beispiel sich im, also in dem Fall von dem Monarchfalter, bildet sich eine Generation im Sommer in den höheren äh, Latituden, während sie dann weiter nach Süden migrieren, für, um den Winter zu verbringen. Und das hat diese, diese Wanderstrategie hat
2: den Vorteil, dass sie damit mehrere Ökosysteme benutzen können. Wie alt werden denn Schmetterlinge eigentlich maximal? Ich dachte immer, die werden gar nicht so wahnsinnig alt. Die Schmetterlinge
1: verbringen das größte Teil ihres Lebens als Raupe. Also mhm. Die Raupe ist eigentlich ja, die längste Phase deren Leben und da essen die Raupen viel und die sammeln damit viele Energie für die weitere Verpupung so wie für die Paarung. Und als ausgewachsene Schmetterlinge leben sie lediglich von ein paar Tagen bis mehreren Monaten, in dem Fall von äh, unseren heimischen, heimischen Tagfalter. Also in dem Fall von einem äh, kleinen Fuchs oder von dem Zitronenfalter können sie auch als äh, Adult überwintern. Und damit können sie äh, im Frühjahr, wenn die Tage wieder warm werden, können sie dann rauskommen aus ihrem
2: Versteck. Gelten Schmetterlinge eigentlich als gute Flieger? Die schwirren immer so im Zickzack herum. Das wirkt manchmal ein bisschen verwirrt oder unkoordiniert.
1: Ja, es gibt vier verschiedene Flugtub bei den Schmetterlingen. Manche gleiten mit, mit Luftströmen über die Bäume, während anderen so einen Zickzackflug aufweisen. Also die besten Flieger unter den Schmetterlingen sind mit weitem Abstand die, die Schwärmer. Also die Familie Sphingidae. die haben die, die schnellsten äh, Flieger. Da können manche Arten bis äh, 80 oder 100 Kammer fliegen und die ähm, weisen so einen Flü Flügenschlag von äh, 80 Mal pro Sekunde.
2: Wow, die sind auch ein bisschen von der Form anders als andere Schmetterlinge, die sind mehr so Dreiecksmäßig, ja. ja. Ja, ta tatsächlich, ja. Die sind so. Wie eine Concorde. Genau. <lacht> Dieses Hakenschlagen, was wir ja sehen. Bei manchen Schmetterlingsarten. Der Zitronenfalter macht das, glaube ich, ne? Und auch der kleine Fuchs. Ja. Ähm, ist das so eine Art, sich vor Feinden zu schützen, dieser Flug?
1: Ja, tatsächlich. Da, da merkt man das äh, am besten, wenn man versucht wenn man hinterher rennt mit dem, äh, mit dem Kescher, das ist ja. nicht ganz einfach, die zu, die zu fangen, weil da kannst du kaum vorhersagen, wo er demnächst weiter fliegt. Also und deshalb machen sie diesen Zickzackflug. das ist deren besten Strategie, um äh, die Feinde zu entkommen.
2: Okay, und für uns Menschen, äh, gibt es hier Schmetterlinge bzw. Raupen, die für uns gefährlich werden können? Also ich denke, da manchmal gibt es ja eigentlich einen Prozessionsspinner, wo es immer heißt, Achtung, Abstand halten. Welche sind denn für uns gefährlich, wenn es da welche gibt? Es gibt tatsächlich einige Arten, die sogar
1: tödlich sein können, aber die leben nur in Südamerika. Das ist die Gattung, glaube ich, heißt Losomia mhm. und deren Raupen haben so giftige Nadeln und es kommt immer wieder zu Unfällen, mit, äh, zu Kontakt mit der Population, also vor allem in Brasilien, äh, jetzt auch in Argentinien wo Menschen wie die Raupen zum Beispiel plötzlich in eine nach Schuhe gelangt oh. und dann ja und dann kommt es zu zu Unfälle und sogar tödliche Unfälle bei Säuglingen oder bei
2: älteren Menschen. Wow, das hat man gar nicht auf dem Schirm. Ich hatte mal so eine kleine Begegnung in Afrika und zwar bin ich da abends in meinem Camp ins Bett geglitten und auf einmal war es sehr warm an meinen Füßen. Das war ein Camp, was in einem Nationalpark aufgebaut war und ich habe natürlich nicht jetzt in meiner größten Panik, als die Emotion ausgebrochen ist, daran gedacht, dass es vielleicht in dem Gebiet keine Schlangen gibt, sondern ich habe sofort an eine Schlange gedacht, bin aufgesprungen und was war es unterm Bett, was haben die da reingemacht? Eine Wärmflasche. <lacht> Hatten aber nicht vorher Bescheid gesagt. <lacht> also ich wäre beinahe von einer ähm, Wärmflasche gefressen worden. Und jetzt auch die Frage, wovon ernähren sich Schmetterlinge eigentlich? Also Raupen sind ja die ganze Zeit am Fressen. Fressen Schmetterlinge dann überhaupt noch was oder fliegen die einfach nur rum und leben von Luft und Liebe, weil die ja für die Verpaarung dann eigentlich sich vorbereiten?
1: Ja, die Mehrheit der Arten fressen an Pflanzen. Das erklärt auch äh, zu Teil dieser riesige Diversität. Es gibt aber ein paar äh, interessante Fälle, zum Beispiel einige Arten fressen an Keratin, also diese Keratin ist die Komponente, die man in, in den Haaren findet und welche Art findet an Keratin? Kannst du mir vielleicht äh, beantworten? Ähm,
2: die Haarmotte? Die Kleidermotte, genau, ah! ja, das ist
1: die, die ist da wieder. Die Kleidermotte frisst Keratin. An, an Keratin, also er hat die Fähigkeit, diese Keratin zu verdauern mhm. und deshalb ist sie an tierische Haare praktisch angepasst. Also auch
2: an menschliche ne? Die könnte auch jetzt auch an menschliche Haare.
1: Ja, also ich, wir hatten eine... Eine lustige Begegnung vor äh, letztes Jahr war, glaube ich, war das. kam eine Frau zu uns, äh, also zu mir äh, ins Museum und hatte, sie hatte menschliche Gewebe. Sie kam aus irgendeinem Forschungszentrum und hatte da in Petrischale menschliche Gewebe. Und in einer von den Petrischalen waren tatsächlich Larven von Kleidermotten. Das heißt, die können angeblich auch an, an menschliches Fleisch fressen. Okay. Und es gibt ähm, andere. Andere interessante Beispiele, es gibt auch Motten, die zum Beispiel an Hörner von Antilopen fressen können. Und in Südafrika kann man das beobachten dann bei den toten Antilopen. Da hängen an der, praktisch an einem Horn ganz viele Puppe. Das ist eine Motte, die gehört zu der gleichen Familie wie die Kleidermotte, also die Tineide. Und die hat auch diese Fähigkeit, an Keratin zu fressen. Bei den interessanten Fällen gibt es auch äh, manche, die Fleischfresser sind. Das beobachtet man zum Beispiel in einer Gruppe in Hawaii, wo die Raupen einfach an andere Tieren fressen, also an andere kleine Insekten, sie können Spinnen essen und manche haben sich auf Schnecken spezialisiert.
0: Es geht noch weiter. Blut, Schweiß und Tränen zum Beispiel. Für manche Karrieremenschen das Lebensmotto, stehen bei Schmetterlingen auf der Speisekarte. Du hast eine Blutspur hinterlassen, Schweißtropfen verloren oder hast ein paar Tränen verdrückt. Für die Schmetterlinge bedeutet das, rotzapft ist. Das Ganze heißt Matt Und dazu gehört das Trinken von allen möglichen Körperflüssigkeiten. Von Urin, Blut oder Schweiß. Aber auch Pfützenwasser und mh, Fäkalien. Diese Leckereien sind wie Vitamin Water. Tierische Ausscheidungen enthalten nämlich wichtige Nährstoffe und die können ihnen die Blüten nicht so einfach geben. Na dann, zum Wohl.
2: Und was kann ich jetzt tun, wenn ich dich jetzt hier schon mal als Experten habe und an der Quelle sitze, wenn ich Lebensmittelmotten bei mir habe, das hatten wir früher mal zu Hause, zum Glück seitdem nie wieder, oder auch Kleidermotten in der Wohnung ich glaube, meine Oma hat Kleidermotten im Keller. Ich bin da letztens runter und da kamen mir ein paar entgegen, dann bin ich sofort wieder in die andere Richtung gegangen.
1: Ja, es gibt natürlich manche Dufte, die als Repellenzien wirken. Also ich denke an Lorbeerblätter, Lavendel oder Nelken. Mhm. Wenn der Vorfall auf Klamotten ist, dann wäre vielleicht die einfachste Lösung jetzt, die Klamotten einzufrieren mhm. für mindestens 48 Stunden. Ja, also dafür reicht der Tiefkühlschrank. Für die, schwierige, für die schwere Fälle könnte man natürlich, und da ist die Natur gut gemacht, es gibt tatsächlich Schlupfwespen, also Parasitoide-Wespen, die sich auf diese Motten spezialisiert haben. Und da kann man einfach Schlupfwespen jetzt bestellen und in der Wohnung freilösen. Und die werden dann gezielt die Eier von der Kleidermotte finden und da ihre Eier ablegen und die Larven dieser Schlupfwespen ernähren sich dann an den, an den Larven der Kleidermotte.
2: Ich weiß gar nicht, was ich besser finde, also Wespen oder Motten in der Wohnung zu haben.
1: <lacht> ja gut, die, die Schlupfwespen sterben dann aus, so, sobald es keine Nahrungsmittel mehr gibt. Also, ah, sobald okay. alle, alle Kleidermotten weg sind, dann ist, sind die Die zwei, drei Jahre übersteht man auch im Haus mit genau. den Wespen.
2: Oder man macht einfach die Fenster auf. Okay, <lacht> gut. Wie kommt das eigentlich, dass ich nie die Motten sehe, Dafür aber dann am Ende die Löcher in der Kleidung. Sind die so wahnsinnig klein? Und woher weiß ich manchmal, dass es ein Mottenloch ist? Weil manchmal frage ich mich, ob die, ich irgendwo hängen geblieben bin oder ob es wirklich ein Mottenloch ist.
1: Ja, eine gute Frage. Manchmal frage ich mich auch. Also Eine, eine genaue Antwort dazu habe ich nicht. Ja, die Eier sind winzig klein. Also die, mhm. ein Ei ist ein halber Millimeter groß. Und die Raupen... Die entwickeln sich dann meistens auch in dem, in dem Stoff und ver verbergen sich dann äh, bestmöglich. Ah. Das ist der, die können auch natürlich an, auch auf an Tippisch fressen. Mhm. Und da sind sie natürlich schwer zu, zu sehen. Wie lange dauert es
2: eigentlich, bis so eine Larve zu einer Motte wird?
1: Äh, ich glaube, bei der Kleidermotte
2: ist, das dauert es nur ein paar Wochen. Und fressen die auch Polyester? Weil ich hatte noch nie Löcher in meinem Polyester von... Nee, das fressen sie nicht. Natürlich nicht, mehr. Aber
1: interessantes Thema, weil ähm, es wurde auch vor, ähm, vor kurzem, also vor ein, das ist jetzt vor ein paar Jahren, wurde ähm, herausgefunden, dass die Larve von einer anderen Art an Plastik fressen kann. Und Das, ist halt, ja, das, das könnte hat, ja das, was sein. Das hat die Schlagzeilen gemacht, natürlich. in dem äh, ja.
2: Wie werden wir das ganze Plastik
1: wieder los? Genau, ich glaube, das war 2016 und das ist eine... Eine Art. da haben sie herausgefunden, dass die
2: Raupen sich äh, ausschließlich von Plastik ernähren können. Wenn wir schon bei der Anpassung sind, wir hatten ja am Anfang darüber gesprochen, wie schwierig die Lichtverschmutzung für Falter ist. Gibt es da Hoffnung, dass sich die Falter an das Licht anpassen, vielleicht auch die Lichtquellen besser auseinanderhalten können?
1: Von unserer Seite können wir die
2: Situation ein
1: bisschen verbessern. Zum Beispiel kann man eine Beleuchtung benutzen, die dann äh, die Falter weniger anlocken. Also es gab Studien, die bewiesen haben, dass zum Beispiel blaue oder gelbe Beleuchtung äh, sechsmal weniger äh, die Falter anlocken als eine normale Beleuchtung. Also die können sich natürlich einigermaßen anpassen, aber ja, so schnell ähm, geht Die Evolution das auch nicht. ist nicht so schnell. Ja.
2: ja. Das Insektensterben ist nach wie vor aktuell. Dazu, liebe Hörerinnen und Hörer, hört gerne auch die Folge Ohne Insekten sterben. Theo, hast du Tipps, wie wir unseren Falterfreunden etwas Gutes tun können? Also irgendwelche Pflanzen, können wir Trinken rausstellen? Was können wir tun?
1: Ja, gute Frage. Also das richtet sich wahrscheinlich eher an Leuten, die einen Garten haben. Ja, da kann man mit einem Garten kann man schon einiges für die Schmetterlinge machen. Also in erster Linie äh, gehört einfach dazu, den Rasen nicht komplett und sehr kurz zu mähen, sondern äh, vielleicht ein-, zweimal im Jahr mit dem äh, Motorsense mhm. zu mähen. Und warum so? Weil ähm, so beschädigt man nicht die gesamte Pflanze und äh, da können die Larven dann, sich, können dann wieder äh, andere Pflanzen äh, ansiedeln. Natürlich ist das von Hilfe, wenn man so einen Garten hat, zum Beispiel wilde Blumen zu pflanzen. Das mögen die Schmetterlinge sehr. Auf keinen Fall diesen buddleja schmetterlingsbaum zu pflanzen, weil es ist keine heimische Art und das ist eine invasive Art. Da hat auch mal meine Mutter einen Garten gepflanzt und das ist eigentlich eine riesige Plage, weil... Ähm, der
2: Schmetterlingsflieder.
1: Ja, die Leute denken, oh, das ist schön, das, macht, das tut was für die Schmetterlinge, aber die Schmetterlinge ernähren sich zwar daran, aber es wächst keine Raupe auf diesem Baum. Und wie gesagt, das ist eine invasive Art und man findet die dann wieder in der Natur und die macht dann Konkurrenz zu unseren einheimischen Arten. Ah. Und deshalb auf keinen Fall Buddleja Bäume pflanzen, aber da, dafür wäre natürlich auch wichtig, wenn man mehr Schmetterlinge anlocken möchte, auch die Nahrungspflanzen zu pflanzen. Mhm. Und äh, zum Beispiel gehören das, dazu die Brennnessel. An Brennnessel fressen ganz viele verschiedene Schmetterlingsarten. Wenn man einfach die Brennnessel stehen lässt, dann hat man damit schon einiges erreicht und hoffentlich kommen über die Jahre dann ein paar Tagfalterarten.
2: Und man kann noch hervorragenden Tee daraus machen, man kann Salat daraus machen und ganz, ganz viele andere Sachen. Und es gibt sogar Brennnesselpesto. Theo, wir haben noch eine Sache hier, nämlich eine Frage an dich. Wir können jetzt zu dem Teil flattern, den unsere eingefleischten Hörerinnen und Hörer schon kennen. Unser Gespräch über Schmetterlinge hat nämlich unser treuer Kooperationspartner, die Berliner Sparkasse, möglich gemacht. Und auf dem Instagram-Account der Berliner Sparkasse und vom MFN Berlin seid ihr, liebe Hörerinnen immer schon vor der nächsten Beats and Bones Folge gefragt. Von uns gibt es dann nämlich ein Reel mit einer Schätzfrage für euch, bei der ihr fleißig mitraten dürft. Und die Auflösung gibt es dann hier im Podcast, professionell beantwortet von den Expertinnen und Experten des Museums. Wer gut aufgepasst hat, weiß, die Frage über die größten Schmetterlinge haben wir bereits im Gespräch beantwortet. Ganze 30 cm Flügelspannweite haben manche Schmetterlinge. Damit bist du aber noch nicht ganz entlassen, Theo. Eine Frage habe ich nämlich noch. Die fand ich auch ganz besonders spannend. Und zwar, wie lang ist der Rüssel des Schmetterlings Santopan Morgani?
1: Santopan Morgani gehört zu den Schwärmer, sprich die Familie Sphingide, ist in Madagaskar heimisch. Die haben tatsächlich eine... Rüssellänge von 25 cm. Wow. Dazu gibt es eine sehr interessante Anekdote. Als allererste wurden eigentlich die Pflanze gefunden, woran die Schmetterlinge sich ernähren als Adult. Also die Pflanze ist, ist eine Orchidee, mhm. die, die heißt Angraecum sesquipedale. Und die wurden im 19. Jahrhundert dann nach Großbritannien gebracht und wurden dann an den berühmtesten Forscher gezeigt, nämlich Charles Darwin, mhm. der hat sich diese Orchidee angeschaut und hat daran praktisch propheziert, dass irgendein eine Insekt einen, so einen riesigen Rüssel haben soll, um diese Pflanze zu bestauben. Weil die haben eine, eine, auch diese sehr lange Blumenkrone, also auch um die 20 cm lange Blumenkrone. Und damals war aber kein Insekt bekannt aus der Region, also aus der aus, aus dem Insel Madagaskar, mit so einem langen Rüssel. Und eigentlich nur kurz nach Darwin's Tod wurde der Falter zum ersten Mal gesammelt und beschrieben, gegen Ende des 19. Jahrhunderts. Also man hatte den Falter, man hatte die Blume. Man sagt, okay, wahrscheinlich bestaubt äh, dieser Falter diese Blume. Aber man musste noch weitere 100 Jahre warten, bis das zum ersten Mal in der Nacht beobachtet wurde. Also am Anfang der 90er Jahre wurde das zum ersten Mal
2: gefilmt. Wow. Langer Weg. Yep. Theo, ich habe heute einiges über Falter, Schmetterlinge und Motten gelernt. Vielen, vielen Dank, dass du da warst. Ich danke dir, es war auch eine, eine Freude für mich.
0: Es ist okay, wenn ihr beim längsten Rüssel an anderes gedacht habt. Denn das liefert mir eine perfekte Überleitung zur nächsten Folge. Da sprechen wir über Bienchen und Blümchen, genauer gesagt über Bestäuber. Für die hat Künstlerin Alexandra Ginsberg vor dem Museum ein riesiges Kunstwerk geschaffen und sie lädt uns ein, die Welt mit den Augen der Insekten zu sehen. Also seid dabei und wenn ihr mögt, dann holt uns fünf Sterne vom Himmel und schenkt sie uns als Bewertung bei Spotify. Ich freue mich auf euch. Bis in zwei Wochen. In freundlicher Produktionsunterstützung, der Auf die Ohren GmbH.